0: Bonjour Mathilde-Philippe guy votre, votre livre « Peut-on juger Poutine » paru chez Albin Michel en mai 2023 est ponctué par une adresse qui court le long des chapitres, une lettre ouverte à une femme, à des femmes et à leurs filles qui ont subi les violences de la guerre. Je vous cite « Tu t'es dit indifférente au sort du chef de l'État qui a créé les conditions pour qu'une petite fille subisse la pire ignominie. Ce n'est pas le président lui-même qui a violé, humilié, blessé pour toujours. Ce ne sont pas ses mains qui ont frappé, ni ses paroles qui ont cherché à détruire le souffle de vie qui restait. Il a décidé de la guerre, c'est tout. Pourquoi devrait-il être jugé à l'instar de celui qui s'est servi de son corps, de ses mains, de ses mots Pourquoi s'adresser d'abord aux femmes alors, Je m'adresse d'abord aux femmes dans ce livre pour plusieurs
1: raisons. D'abord parce que j'en ai rencontré une qui m'a particulièrement touchée. Je pense que toutes les histoires de victimes de la guerre en général, de la guerre en Ukraine en particulier, sont des histoires émouvantes. Mais il y a une femme qui m'a particulièrement touchée euh, elle est passée par Lyon et c'est une femme qui euh, a subi l'horreur en tant que mère, puisque c'est sa petite fille qui a vécu euh, l'horreur absolue. Et cette femme m'a touchée parce qu'elle savait quel était euh, le combat que je menais avec beaucoup d'autres euh, pour faire juger Vladimir Poutine. Et elle a eu ce cri du cœur que j'ai trouvé très juste. Mais qu'est-ce que cela va changer pour ma fille et moi euh, que Vladimir Poutine soit jugé Donc c'est d'abord pour elle que j'écris ce livre et c'est à elle effectivement euh, que je m'adresse en premier dans ce livre. Mais euh, si j'ai aussi écrit pour les femmes, c'est que je me suis rendu compte que euh, depuis que Vladimir Poutine avait genré la guerre, sexualisé la guerre en faisant du, de l'Ukraine, dans ses discours, il, en, il la compare en permanence à une femme, une femme qu'il a appelée à violer plusieurs fois de manière expresse et de recommencer à la violer. Euh, il a aussi légitimé les violences sexuelles sur les femmes. Et donc, cette façon de genrer la guerre m'a aussi conduite a remarqué euh, le rôle qu'avaient les femmes dans la recherche de la vérité. Elles sont très engagées euh, dans la recherche des preuves sur les crimes qui sont commis actuellement en Ukraine, et je voulais leur rendre hommage. Voilà pourquoi je m'adresse beaucoup aux femmes euh, dans ce livre.
0: À travers votre livre, vous mettez en lumière l'état du droit international actuel, ses victoires et ses échecs passés. Quand on parle du droit international, dans le contexte de la guerre aujourd'hui, à quel texte se réfère-t-on alors, le droit international, il faut comprendre que c'est un droit extrêmement ancien.
1: Euh, dès lors que les États sont nés, qu'ils ont commencé à avoir des relations, on a eu un droit international pour régler les relations, justement, que ces États ont entre eux, la guerre, euh, le commerce, euh, et, et euh, ne serait-ce que les courriers, les échanges. Tous les échanges ont été réglés par ce droit. Et donc aujourd'hui, quand on parle du droit international, on peut parler euh, d'un droit commercial, euh, de droit de la propriété intellectuelle, euh, de, de droit diplomatique, mais il est vrai que moi, je m'intéresse plus spécifiquement ici au droit de la guerre. Ce droit de la guerre qui, c'est assez paradoxal, doit beaucoup à la Russie, à l'action des Russes, euh, et qui a pour objectif, ça va paraître un peu étrange, mais d'humaniser la guerre, de faire en sorte qu'il y ait des règles qui encadrent ces guerres qui par nature sont inhumaines, mais redonner un peu d'humanité dans la guerre. Et en tant que spécialiste des droits et des libertés fondamentales, il me semblait important de rappeler dans ce livre, mais avec des mots simples et des récits, de mettre en récit euh, ce droit de la guerre, ce droit
0: qui cherche à humaniser la guerre. Les forces en présence ne sont pas toujours favorables au droit. Vous soulignez par exemple, page 120, la décrédibilisation du droit déjà amorcée par les guerres antérieures, dont les responsables sont restés largement impunis, est plus que jamais à l'œuvre avec l'agression de l'Ukraine. Et vous écrivez un peu plus loin, page 126, il était urgent de donner au droit les moyens de l'emporter sur la force. Quel est l'enjeu actuel pour le droit international alors, paradoxalement, on a l'impression d'une certaine impuissance du droit,
1: c'est vrai. Regardez le nombre de victimes, ne serait-ce qu'aujourd'hui ou demain, euh, en raison de multiples guerres euh, dans, sur tous les continents. Donc oui, on a l'impression que le droit est impuissant, mais en même temps, et c'est là tout le paradoxe, en même temps, on a euh, vécu une avancée extraordinaire depuis la Seconde Guerre mondiale qui est que désormais, c'est tout nouveau, euh, c'est rien, on est à la préhistoire hein, de ce droit-là, mais désormais on a des règles claires sur les interdictions euh, durant les conflits. Alors bien sûr que ça ne suffit pas, bien sûr qu'il y a trop de victimes, mais on a déjà le cadre. Mais pour que ce cadre vive, pour que ces interdictions, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, du crime d'agression, que ces interdictions-là vivent, il faut absolument que les juridictions puissent les poursuivre. Et c'est tout ce combat que nous sommes mais très nombreux à, à mener. J'espère que les personnages de mes livres, qui sont tous vrais, tout, 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 tout ce que je raconte est vrai et vérifiable, euh, j'espère que ces personnages-là vont inspirer mes lecteurs et mes lectrices et leur montrer que tout le monde a un rôle à jouer euh, pour que ce droit actuellement puisse aider à lutter contre l'impunité et puisse aider un tout petit peu à prévenir au moins euh, les horreurs de la guerre même si, bien sûr, il ne faut pas être naïf,
0: et je crois que le livre n'est pas un livre naïf. Peut-on juger, Poutine, le titre de votre livre contient plusieurs questions, c'est-à-dire qui, quand, où, comment, pourquoi Et dans votre livre, commençons par la dernière question, pourquoi Il se focalise sur le crime d'agression qui figure dans de nombreux codes nationaux, comme vous nous l'expliquez, dont celui de la Russie, et c'est un crime que vous nommez le crime matriciel, Comment se définit-il et que requiert-il pour être démontré Alors le crime d'agression, c'est un crime relativement
1: récent hein, dans l'histoire du droit international. Et c'est un crime, là encore, je vous ai dit tout à l'heure que euh, la Russie avait beaucoup coup donné à l'humanisation de la guerre, et bien là encore, c'est un crime russe. C'est un juriste soviétique qui l'a inventé, Aaron à, à, à trenin et c'est un juriste soviétique qui s'est battu pour qu'à Nuremberg, les dignitaires nazis soient poursuivis pour ce crime. Donc je raconte un petit peu l'histoire dans, dans ce livre, mais ce qu'on peut déjà en dire, c'est que euh, ce crime est un crime qu'on appelait auparavant le crime contre la paix, et ça veut tout dire. C'est le fait de déclarer une guerre illégale, et Ces guerres illégales elles ont aussi été définies euh, grâce aux Russes, donc on sait ce que c'est qu'une guerre illégale, c'est par exemple une guerre qui n'est pas menée en légitime défense et une guerre qui n'est pas autorisée euh, par une organisation internationale, typiquement euh, la guerre en Irak par exemple, euh, était une guerre illégale et en son temps, la Russie de Vladimir Poutine a particulièrement dénoncé cette guerre en Irak et a appelé à euh, ne pas euh, soutenir cette guerre. Donc Aujourd'hui, nous utilisons les mêmes arguments que la Russie a utilisés lorsqu'elle a inventé ce crime, lorsqu'elle a poussé pour que ce crime soit en droit international, lorsqu'elle a introduit dans son droit national et lorsqu'elle a dénoncé la guerre en Irak. Il faut, et nous sommes d'accord avec la Russie de Vladimir Poutine à l'époque, il faut désormais que ce crime ne soit plus impuni et Vladimir Poutine, qui l'a tant soutenu, doit être le premier dirigeant condamné pour ce crime depuis les précédents, en tout cas euh, de, à l'ère la plus moderne possible. Donc il faut vraiment le juger pour ce crime. Si ce n'est pas lui, alors tous ces combats, des Russes en particulier, des Soviétiques et des Russes, euh, seront, seront vains, euh, puisque eh bien, euh, ce, ce, ce crime disparaîtra s'il n'est pas puni pour celui qui a tant poussé aussi pour euh, l'appliquer à d'autres personnes.
0: La notion de temps est primordiale dans votre livre et est liée à la volonté de juger pour le crime d'agression. Pourquoi Et comment est-ce que le temps est à la fois garanti et écueil dans le mécanisme judiciaire international
1: Alors, le, la lutte contre l'impunité, c'est toujours une lutte contre euh, le temps. Parce que euh, le temps, c'est celui de l'oubli. C'est-à-dire que pour les victimes, parce que moi, ma boussole, ce sont les victimes, euh, pour les victimes, le temps, ça veut dire une malchance, que plus tard, le crime dont elles ont été victimes, les faits qu'elles dénoncent, soient oubliés, ou même, soit, c'est encore pire, soit niés. Euh, donc, ça, c'est le, 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 la première chose. C'est une, une bataille contre le temps. C'est aussi une bataille contre le temps parce que les guerres sont longues. On croit toujours que les guerres vont être éclaires et courtes, mais elles sont en réalité très longues. Et pour pouvoir punir, il faut que la guerre, souvent, soit achevée euh, pour pouvoir avoir les preuves. Or, avec le crime d'agression, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un crime qui est assez court à commettre, puisque c'est le fait de déclarer une guerre illégale et qui va entraîner tous les autres crimes. Et donc, ce crime-là, concernant l'Ukraine, a déjà eu lieu. Il y a déjà eu le crime d'agression, il a eu lieu au moins euh, le euh, 24 février, euh, lorsque Vladimir Poutine a, a déclaré la guerre. Donc, euh, le temps est très important parce que, Grâce à l'agression, on peut avoir un procès à court terme. On aura ensuite des procès à long terme pour les autres crimes, mais le crime d'agression est vraiment un crime que l'on peut juger à court terme en respectant évidemment les garanties euh, de, du procès pénal. Hein, ça, c'est une évidence. Donc, une bataille contre le temps, mais qu'on peut gagner grâce au crime d'agression. Et j'insiste encore, un crime russe, c'est ça qui est paradoxal.
0: La preuve, son existence sont degrés et sont fondamentales dans tout procès. Je vous en avez parlé. Comment rassemble-t-on aujourd'hui les preuves de ce qui se passe pour qu'elles soient recevables devant une cour de justice et pour qu'elles ne disparaissent pas
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est quand même à l'ère des images, à l'ère des réseaux sociaux. Donc, on a vraiment l'impression, dès qu'il y a un conflit, je, je parle ici d'Ukraine, mais on peut l'appliquer pour d'autres conflits, bien sûr. Euh, dès qu'il y a un conflit, on, est, on a l'impression d'être abreuvé d'images. Euh, donc cela rend euh, les crimes réels, mais aussi paradoxalement un peu niés, parce qu'on a l'impression parfois de, de mise en scène. Donc comment est-ce qu'on récolte les preuves pas comme ça Les preuves sont récoltées euh, selon des procédures très précises. Euh, évidemment que les images vont faire partie de ces preuves, ça peut, ça peut être un commencement de preuves, mais on va partir surtout dans la justice pénale internationale des témoignages. Donc on part des témoignages, qui vont permettre d'établir des faits et on va vérifier chaque fait. Donc chaque fait doit être étayé par des preuves concrètes qui peuvent être euh, des prélèvements malheureusement sur, sur des corps, euh, qui peuvent être des, des empreintes, qui peuvent être euh, des images satellites qui peuvent être encore des relevés topographiques ou des analyses avec différentes expertises. Donc, les c'est tout cela. Ça n'est pas que l'image et on part des faits, on essaye de vérifier chaque fait avant, bien sûr, de pouvoir mettre en cause ceux qui pourraient avoir commis ces faits. Alors ici, euh, puisqu'on parle de l'Ukraine, euh, la guerre en Ukraine, ce qui était assez extraordinaire, c'est que l'on a une base de données euh, assez importante, euh, non seulement des crimes, mais aussi des auteurs. Alors, euh, bien sûr, euh, euh, c'est assez euh, nouveau, mais il y a une coopération de l'Union européenne, des États-Unis, euh, et, euh, et, et donc qui, qui donne quand même euh, naissance à une base de données très, très importante. Donc, les preuves, on en a beaucoup. Euh, on a aussi des auteurs. On peut relier à certains auteurs. Il faudra donc avoir les jugements. Et encore une fois, j'insiste, hein, mais euh, c'est important, en respectant les garanties du procès pénal. Ça veut dire que les personnes mises en cause peuvent se défendre, bien sûr, parce que ça aussi, ça fait partie de la vérité, que de pouvoir avoir un auteur
0: euh, qui se défend et euh, qui présentera sa propre version également. Au-delà d'une question de mémoire, vous le soulignez, la justice ouvre un espace de parole, un espace de parole ouvert à toutes et tous. Quel est l'effet de la voie judiciaire pour cette parole Et comment diffère-t-elle d'une autre voie, les médias par exemple Et je pense notamment au passage que vous consacrez à Mike Preissner.
1: Alors, les médias sont très importants hein, évidemment pour faire connaître la vérité, mais c'est une vérité et la vérité judiciaire en est une autre. Euh, donc, ces médias, je leur rends hommage, effectivement, leur, en parlant de la guerre en Irak. Oui, parce que le héros de mon livre peut sembler être Vladimir Poutine, mais en réalité, j'ai aussi un contre-héros <rire> euh, qui est euh, George Bush. Donc, je parle tout, tout autant de la guerre en Irak, de pourquoi on n'a pas jugé Bush. Euh, que euh, de la guerre en Ukraine et des autres guerres finalement hein, à qui on peut vraiment appliquer euh, ce qui est dit. Et donc, je rends hommage aux médias pour le fait de donner des noms aux victimes, euh, de parfois découvrir des corps qui n'ont pas encore été euh, découverts par la justice. Donc, les reporters de guerre en particulier font un travail extraordinaire. Donc, la vérité des médias est importante. En revanche, ça n'est pas... Euh, la vérité judiciaire. Donc, la vérité judiciaire, elle est euh, importante pour les autres, pour euh, les victimes, bien sûr, et je pense que c'est une évidence. Mais ce que je montre à travers l'histoire de Mike. Alors, Mike, c'est un soldat, un soldat américain qui s'est engagé. Je raconte son histoire dans le livre un peu plus, hein, mais pour résumer, c'est un soldat américain qui s'est engagé parce qu'il y croyait en Irak. Donc, c'était un soldat américain convaincu d'aller rétablir la démocratie en Irak. Mais Mike on lui a demandé, comme à d'autres soldats américains, de torturer. Euh, il, a, il raconte que euh, ce qu'il a fait un petit peu basculer, c'est une scène, alors que je raconte un peu plus dans le livre, mais qui est euh, une fois où il était seul avec un prisonnier qui avait un sac sur la tête, il voyait du sang qui goûtait hein, de, de, de ce sac, il voyait bien que le prisonnier n'allait pas bien et son officier lui a demandé euh, de maintenir contre le, contre le mur euh, ce prisonnier irakien c'était sa seule tâche, c'était tout ce qu'il avait à faire, maintenir contre le mur ce prisonnier dont il voyait que les gens plageolaient et qui vraiment, euh, qui finalement, il participait à un acte de, de torture. Et euh, ce qu'a fait Mike à partir de cet instant-là, c'est que dès que son officier s'est éloigné, il a assis le prisonnier et quand l'officier revenait, il le remettait contre le mur, ça a été son premier acte de, euh, de résistance. Et depuis, Mike, donc on le retrouve à plusieurs reprises dans le livre, est l'un des principaux opposants à la guerre en Irak. Mike et il est celui qui réclame le jugement de George Bush à chaque fois euh, que George Bush fait une intervention publique il a Mike sur son chemin et alors pourquoi est-ce qu'il faudrait la vérité judiciaire pour Mike et eh bien tout simplement parce que c'est un auteur de faits Mike est certainement peut-être sera un jour reconnu coupable de torture mais Mike a aussi obéi à des ordres euh, au début il n'a pas tout de suite réalisé ce à quoi il participait donc des personnes comme Mike qui sont des auteurs, des subordonnés ont aussi besoin de la vérité judiciaire pour savoir ce qui peut leur être reproché. Je pense qu'il est prêt à assumer, mais aussi ce qui peut leur être pardonné pour se pardonner aussi lui-même. Euh, il en a besoin. Donc on en a besoin. C'est évident pour les victimes de cette vérité judiciaire, mais on en a aussi besoin pour les auteurs. Et je parle aussi de Georges Bouche qui, à mon avis, aurait bien besoin d'être jugé. Je, je parle ici de psychologiquement, mais je vous laisserai le voir
0: dans le livre. Enfin, je vous l'avais peut-être plus dans le livre. Vous êtes professeur des universités en droit public et juriste à Lyon, une ville dont vous soulignez l'importance dans le droit international, notamment par la tenue du procès Bardy. Comment est-ce que l'histoire de la ville, ses réseaux d'hommes et de femmes de droit, peuvent jouer un rôle aujourd'hui Lyon est pour moi une des grandes villes du droit
1: international euh, français, euh, mais pas seulement mondial. Je m'en rends compte à chaque fois que je me déplace euh, pour parler de ce type de sujet dans le monde entier. Lyon est effectivement la ville du premier procès pour crimes contre l'humanité euh, en France, un procès qui a été jugé. C'était la première fois Robert Badinter, ministre de la Justice, a autorisé euh, les caméras à entrer euh, dans le prétoire. Et euh, ce procès a eu un énorme retentissement, alors pour les questions juridiques qu'il posait, euh, mais aussi parce qu'il a justement fait l'objet d'une diffusion euh, euh, planétaire et aussi dans, pour les conditions dans lesquelles on est allé chercher l'accusé. Donc Lyon euh, a un héritage, parce que ces juristes qui ont plaidé, euh, et j'en rencontre euh, presque euh, toutes les semaines, ces juristes qui ont plaidé, ces juristes qui ont été greffiers ces juristes qui ont jugé, et ces juristes qui donc euh, ont participé à ce procès, on en, ont été profondément marqués, et le transmettent encore aujourd'hui dans nos facultés et dans le barreau. Le barreau de Lyon, les universités ont été très engagées euh, dans le mouvement qui a conduit à faire entrer la France dans les négociations euh, qui, qui sont en train d'être menées pour euh, juger Vladimir Poutine et les autres. Euh, donc, il faut comprendre que Lyon est vraiment une ville du droit international euh, et c'est très important de comprendre. Il faut dire que près de Lyon, il y a eu un des crimes contre l'humanité les plus symboliques à la maison des enfants d'Isieux. Et euh, lors de ce procès barbie Barbie avait plusieurs euh, lignes de défense, mais il en avait une en particulier qui a beaucoup marqué. Euh, sa ligne de défense, c'était de dire, c'était la guerre. Et moi, je n'ai fait exécuter ou tuer ou torturer que des résistants, des combattants. Et donc, c'était un acte de guerre et je n'avais pas le choix. Or, près de Lyon, il y a 44 enfants et leurs accompagnateurs juifs innocents qui étaient... Euh, euh, dans une colonie euh, qui ne menaçait, menaçait pas vraiment euh, Lyon, qui ont été euh, donc arrêtés et puis euh, tués euh, sur l'ordre de Klaus Barbie. Et euh, c'est lors de ce procès, procès qu'on a pu prouver sa culpabilité et surtout ce qu'était un crime contre l'humanité. Ses enfants n'étaient pas des combattants. Et les images du procès ont pu montrer la directrice de la colonie, l'une des seules rescapées de, de ce massacre, euh, qui hurlait Monsieur Barbie, est-ce que ces enfants étaient vraiment des résistants Est-ce que c'était vraiment des résistants Et ce cri du cœur a, a marqué, euh, évidemment, euh, non seulement la France, mais le monde. Donc Lyon est une ville du droit international où on connaît ce que c'est qu'un crime contre pour l'humanité.
0: Pourriez-vous nous parler de votre prochain livre dont vous avez dressé les grandes lignes lors du festival mode d'emploi à la Villa Gillet
1: alors, ce sera en fait, je le sais maintenant, le troisième livre, mais je les prépare en même temps. Euh, donc, effectivement, il y aura une suite à « Peut-on juger Poutine ?» Euh, qui sera sur les crimes internationaux. Ce que je constate avec euh, le crime, euh, alors avec plusieurs autres crimes, plusieurs autres situations, euh, je constate avec la guerre en Ukraine, mais aussi ce qui s'est passé au Karabakh et puis euh, euh, à Gaza, euh, je remarque qu'il y a des difficultés à comprendre euh, ce qu'est un crime de génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre, comment on les qualifie. Euh, et donc mon objectif un peu pédagogique, sera qu'à la fin du livre, comme à la fin de « Juger Poutine », je crois qu'on comprend très bien ce qu'est la justice internationale et le droit international, mais avec cette mise en récit, euh, l'objectif pédagogique sera que par une mise en récit, euh, je puisse expliquer euh, et que le lecteur et la, ou la lectrice puisse comprendre euh, comment qualifier un crime, qu'est-ce qu'un génocide, un crime contre l'humanité, etc. Mais il y aura aussi une histoire, évidemment, et là, ce seront justement… Ces histoires de femmes que j'ai rencontrées, alors, euh, que ce soit en Ukraine ou, ou en France, euh, et qui, justement, cherchent la vérité. Et euh, elles, elles ont des parcours assez incroyables, euh, dont l'une qui s'appelle Victoria Amelina, qui est une poétesse, qui était une poétesse et euh, qui avait mis sa vie entre parenthèses pour chercher la vérité en Ukraine, et qui enquêtait euh, sur les crimes de guerre et qui a malheureusement été victime d'un crime de guerre. Donc c'est ces femmes courageuses-là euh, que je mettrai en avant euh, dans ce livre.
0: Après avoir lu votre livre, j'ai repensé en le croisant avec deux autres lectures. D'abord, le livre de Daniel, de Chris de Stoop, paru aux éditions Globe, qui retrace le procès pour l'agression et le meurtre de son oncle de 84 ans dans sa ferme, avec la volonté de donner une voix et un visage à la victime, tout en s'interrogeant sur les conditions qui ont permis cet acte de barbarie et la réponse de la justice. Et également le bulletin, à la fois revu et livre des belles lettres, intitulé dans le brouillard de guerre, qui a pour volonté d'apporter, à défaut d'un éclairage exhaustif, des paroles sensibles pour comprendre la guerre et ses mutations, et peut-être même jalonner de repères utiles une réalité qui tend et si tristement ce que, ce que nous sommes, selon les mots de Camille Peck, de Laclosse, son éditrice. Quel livre est-ce que vous, Mathilde Philippe Gay, vous nous inviteriez à lire aujourd'hui
1: ces thématiques, alors les deux, alors je connais le premier mais pas le deuxième, donc je vais merci beaucoup, je, je vous suis hein, moi aussi maintenant <rire> sur Instagram et je, je pense que vos conseils de lecture sont bons, donc je, je, je vais les suivre euh, moi-même en ce moment quel livre je lirais euh, je, je pense que c'est tellement... Euh, euh, peut-être que je lirai un livre qui vient d'être traduit en français, euh, que moi j'ai lu en anglais, mais que qui, la traduction doit, doit être très bonne aussi. Euh, qui s'appelle en anglais, euh, alors la vie d'un soldat ukrainien. Alors il faudrait euh, peut-être que l'on cherche le titre. Je vous laisserai peut-être appliquer le, le mot, euh, le titre en français. Mais alors c'est un livre. Euh, d'une jeune femme que je connais aussi qui s'appelle Olysia et qui a écrit euh, l'histoire de son frère mort lors du euh, conflit en Ukraine en Crimée. Alors comme ça, ça a l'air assez euh, difficile comme livre, mais c'est un livre plein d'espoir, magnifique, sur euh, aussi ce qui peut se passer de beau... Euh, pendant les guerres, donc euh, je pense qu'on a un petit peu besoin d'espoir, et c'est ce livre-là euh, que, je, que je recommanderais, je pense qu'il doit s'appeler « Mort d'un soldat ukrainien euh, raconté par sa sœur », voilà, à peu près, mais c'est vrai que je n'ai que sa version euh, anglaise, voilà, peut-être
0: l'avez-vous, <rire> en un tout cas livre... je pense que vous pourrez l'incruster. Euh, ouais. Oui, sans problème, c'est un livre que j'ai pas loin de moi, que je suis en train de lire, qui est préfacé par euh, Philippe Sands d'ailleurs, je Je crois. Crois. Effectivement, effectivement. Voilà. Oui, oui. Un mmh. des héros vous... de mon livre,
1: effectivement, avec Gordon Grand. Voilà. Voilà. Oui. Euh, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est un, un bon livre sur le sujet. Euh, et puis moi j'ai une pile énorme de livres à lire que je n'ai pas encore eu le temps de, de lire mais je vous en ferai euh, les comptes rendus euh, j'essaye aussi de lire euh, euh, en ce moment d'autres sujets sur d'autres sujets pour essayer de, voilà, de, de changer un tout petit peu euh, mais je, je recommanderais quand même peut-être une bande dessinée euh, à vos lecteurs sur le droit international euh, c'est Olivier Corten qui a dirigé ce projet et il me semble que pour un étudiant en droit ou toute personne euh, un petit peu curieuse euh, du droit international, cette euh, bande dessinée qui s'appelle Histoire du droit international peut être un bon achat, alors un peu cher peut-être, mais qui vaut le coup parce que les dessins sont beaux et puis euh, cela raconte le droit. En bande dessinée, c'est un petit peu la même démarche que la mienne, mettre en récit euh, des connaissances pour essayer d'apprendre autrement euh, et de vivre surtout. Alors, moi, c'est par les sentiments, peut-être, mais euh, dans la bande dessinée, on vit aussi euh, les, les grandes problématiques du droit international.
0: Merci beaucoup, Mathilde Philippe. Merci à vous.